0: यावदेतान्रीक्षे अहम युद्धु कामान अवस्थितान् केर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन रणसम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का बाईसवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो श्लोक कहता है यावदेतान निरीक्षे अहम् अर्थात जितने भी वो हैं उनका मैं निरीक्षण कर सकूँ योद्धु कामान की युद्ध की कामना में उनकी क्या अवस्था है केर मया सा युद्धव्यम मुझे किस से युद्ध करना है अस्विन ऋणसम उद्यमे अर्थात यहाँ रण प्रयास में तो ये जो श्लोक है ये वास्तव में कह रहा है कि जो अर्जुन हैं वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि जो दूसरी सेना है जो कौरव की सेना है उनके जो योद्धा हैं वो उनका मैं निरीक्षण कर सकूँ कि युद्ध में उनकी कामना कैसी है और कौन वो लोग हैं जिनके साथ में मुझे युद्ध करना है इसका मैं निरीक्षण कर सकूं यहाँ पर इस इस रण प्रयास में उसके लिए यहाँ पे श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं अब यदि आपने पिछला श्लोक देखा है इक्कीसवा तो वहाँ पे हमने देखा था कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मेरे रथ को जो जो दोनों सेनाएँ हैं उनके बीच में स्थापित करें इस प्रकार से बोला और उन्होंने वहाँ पर श्री कृष्ण को अच्युत नाम से बुलाता है और अच्युत को जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि अच्युत नाम से यदि हम देखें तो वो श्री कृष्ण के सत वाले भाग को दर्शाता है अर्थात जो uh, मूलभूत सत्य है जो ऐसा सत्य है जो कि किसी और uh, भी बात पर निर्भर नहीं करता है उसको आप कहेंगे कि वो कभी गिरता नहीं है इसलिए वो अच्युत है तो वो अच्युत नाम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के उस उस जो उनका वो वाला पहलू है उसको दर्शाता है और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि जो दो सेनाएं हैं वो दोनों सेनाएं वास्तव में दृष्टिकोण हैं अर्थात कोई भी सत्य है उस सत्य को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं तो ये जो दो सेनाएं हैं वो वास्तव में दृष्टिकोण हैं और श्री कृष्ण जो है वो सत्य को दर्शाते हैं और सत्य जो है वही है जो कि वास्तविकता है तो वो हमने उस श्लोक में समझा था और उस श्लोक में जो है अर्जुन ने बोला था श्री कृष्ण को कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करें तो मैंने वहाँ पर आपको समझाया था कि दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करना जो है वो ये दर्शाता है कि आप दोनों ही दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करें तटस्थ होकर वो है तो उसी विचार को यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है यहाँ पर कि जो अर्जुन है वो अब बता रहे हैं श्री कृष्ण को कि क्यों वो चाहते हैं कि वो युद्धों के बीच में स्थापित करें और उन्होंने जो कारण बताया वो कारण उन्होंने बताया कि वो जो कौरव सेना है उसके जो योद्धा हैं उनका भी निरीक्षण करना चाहते हैं कि उनकी युद्ध की कामना क्या है और किन के साथ में वो युद्ध करने वाले हैं तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि जो अर्जुन है वो जो अपने दृष्टिकोण जो उनकी सेना है उससे बाहर निकल के और जो सामने वाली सेना है उसके दृष्टिकोण के निकट पहुँच के उस दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें दर्शाया जा रहा है और यदि आपने गीता के पहले श्लोकों को देखा हो तीन चार या पाँच इसी अध्याय के तो उसमें हमें दुर्योधन के मनोभाव को भी देखने को मिलता है कि दुर्योधन की मनोवृत्ति क्या है और वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने कहा था कि जो पांडवों की सेना है उनके जो योद्धा हैं वो महेशवास हैं अर्थात जो महानता है उसके निकट हैं और उनकी जो सेना है असमाकम तू विशिष्टा बोलते हो कि जो उनकी सेना है उसके जो योद्धा हैं वो विशिष्ट हैं तो जो दुर्योधन का मनोरथ है या मनोभाव है वो ये है कि उनकी जो सेना है वो विशिष्ट है अच्छी है आ, बहुत अच्छी है और जो सामने वाली सेना है वो महानता के निकट है अर्थात वो अच्छी है परंतु तो उतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर जो विचार हमें दर्शाया गया वो यही है कि आ, क्योंकि हमने समझा है यहाँ पे कि जो दो सेना है उनको दो दृष्टिकोणों के रूप में आप देख सकते हैं तो दुर्योधन जो है वो अपने दृष्टिकोण को उत्तम मानते हैं और सामने वाले के दृष्टिकोण को बुरा मानते हैं और अपने ही दृष्टिकोण से खड़े होकर उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया वो वो सेना से बाहर नहीं निकले वो मध्य में नहीं गए उन्होंने वहीं से खड़े होकर बोला कि उनकी सेना जो है वो ठीक है हमारी सेना जो है वो अच्छी है तो वो वहाँ पे जानते हैं इस बात वो पहले से मानते हैं कि उनका दृष्टिकोण अच्छा है सामने वाले का दृष्टिकोण बुरा है या उतना अच्छा नहीं है वहीं पे जो अर्जुन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो युद्ध स्थल है उसके बीच में आके खड़े हो रहे हैं और वो दोनों ही दृष्टिकोणों को ठीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे जो विचार हमें बताया जा रहा है वो यही है कि आपको जब आप किसी भी सम... स्थिति में आप रहें तो वहाँ पे दृष्टिकोणों को आप तटस्थ होकर समझें ये यहाँ पे समझाया जा रहा है क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या होती है मेरे साथ में कि हम जो है अपने दृष्टिकोण को उत्तम समझते हैं और सामने वाले के दृष्टिकोण को उत्तम नहीं समझते हैं यही कारण होता है कि जो हमारे साम्प्रदायिक झगड़े जो होते हैं वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण को उत्तम समझते हैं और सामने वाले के दृष्टिकोण को उत्तम नहीं समझते हैं जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भारत में हम हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसको देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे दोनों ही जो समुदाय हैं वो अपने दृष्टिकोण को उतना समझते हैं और सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि दिवाली के समय पर जो है मुसलमान के लिए एकदम से जो प्रदूषण है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जैसे लगता है कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है उसी रूप से जो है जो ईद का समय होता है वहाँ पर हिंदुओं के लिए एकदम से जो है उनके मन में बकरों के लिए एक काुणा बहुत अधिक उत्पन्न हो जाती है भले ही जो है पूरे पूरे साल जो है प्रदूषण उत्पन्न होता रहे परंतु फिर भी जो है केवल दिवाली के समय मुसलमान को प्रदूषण अधिक दिखता है और भले ही पूरे ही समय जो है बकरों की की हत्या होती रहे किंतु केवल ईद के समय ही जो है हिंदुओं को आ, 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 बकरों के लिए जो है चिंता उत्पन्न होती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग होते हैं वो केवल अपने दृष्टिकोण से ही देखते हैं सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं करते हो। और यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस प्रकार से सोचते हैं कि कोई विचारधारा पूरी तरह से बुरी है तो इसका अर्थ ये कि आप प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं क्योंकि वास्तव में कोई भी विचारधारा पूरी तरह से बुरी नहीं होती है और कोई भी विचारधारा पूरी तरह से अच्छी भी नहीं होती है सभी विचारधारा में बुरी बातें भी होती हैं और अच्छी बातें भी होती हैं और हमें एक ज्ञानी व्यक्ति बनने के लिए जो कोई भी विचारधारा होती है उसको अच्छे से समझना चाहिए उसके दोनों अच्छे ही बुरे पहलुओं दोनों को ही समझना चाहिए और तब हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हम क्या करें तो ये जो बात है वो ही बात है जो कि हमें यहाँ पर इस श्लोक द्वारा समझाई जा रही है कि हमें दोनों ही पहलुओं को अच्छे से समझना चाहिए और दोनों के अच्छे पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए बुरे पहलुओं को हमें नकार देना चाहिए और यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये सोचते हैं कि कोई एक विचारधारा जो है वो पूर्ण रूप से अच्छी है और कोई एक विचारधारा है जो पूर्ण रूप से बुरी है तो आप जो हैं प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं योत्स्य माना अवेक्षे अहम यह ए अत्र समागता धारतराष्ट्र से दुर्बुद्धे प्रिय चिकीर्षव मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का 23वां श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है युद्धे मानान अवेक्षे यहाम अर्थात जो मुझसे युद्ध करने वाले हैं उनको मुझे देखने दें यह अत्र समागता अर्थात जो सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं धर्तुराष्ट्र से युद्धे अर्थात धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र के युद्ध में प्रिय चिकीर्षव अर्थात कामना पूरा करने के लिए तो जो ये श्लोक है इसका अर्थ उस रूप से हो गया कि जो अर्जुन हैं वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर मुझसे युद्ध करने वाले हैं उनको मुझे देखने दें कि वो यहाँ पर कैसे एकत्रित हुए हैं जो धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र है उसके युद्ध में उसको उसकी कामना को पूरा करने के लिए तो आप जैसे यदि पिछले श्लोकों को देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि 21वें श्लोक में अर्जुन जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करें फिर उसके पश्चात जो 22वां श्लोक होता है उसमें अर्जुन कहते हैं कि ताकि मैं उनका निरीक्षण कर सकूं ऐसे बोलते हुए और यहाँ पर अब वो बता रहे हैं कि वो निरीक्षण क्यों करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर हमें जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है दुर्बुद्धे युद्ध पर तो ये जो दो शब्द हैं इनसे हम समझ सकते हैं कि जो अर्जुन है उनका मनोभाव अभी कैसा है तो अर्जुन जो है वो बड़े ही भ्रमित कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि चकित स्थिति में है कि जो दुर्योधन है उनकी सेना में इतने सारे योद्धा कैसे आ गए कैसे वो यहाँ पर युद्ध करने के लिए आ गए हैं दुर्योधन की कामना को पूरा करने के लिए तो ये ऐसी बात है जो कि अर्जुन को समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो गया और हम जानते हैं कि अर्जुन जो है वो कपीधज हैं अर्थात वो उनका जो मन है वो अनुशासित मन है तो वो सभी पहलुओं को अच्छे से देखना चाहते हैं वो दोनों ही पहलुओं को समझ सकते हैं इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे जो रथ है मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करें अर्थात दोनों ही पहलुओं को वो समझना चाहते हैं और वो इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो दुर्योधन है उसकी सेना की ओर से इतने सारे योद्धा जो है वो कैसे आ गए हैं और ये कौन योद्धा है उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि अर्जुन के दृष्टिकोण से जब देखा जाए तो दुर्योधन की आ, का जो मनोभाव है वो एकदम दुर्बुद्धि वाला ही है वो बड़ा ही दुष्ट सा व्यवहार है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि समझदार है उससे आप ऐसी अपेक्षा करेंगे कि ऐसे दुष्ट कारण के लिए जो है युद्ध करने के लिए आप नहीं आएंगे तो अर्जुन ऐसी अपेक्षा करते हैं कि दुर्योधन की ओर से किसी को लड़ने के लिए नहीं आना चाहिए क्योंकि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है ऐसा यहाँ पे अर्जुन को दिखता है तो इसलिए वो ये ये अपेक्षा कर रहे थे कि दुर्योधन की ओर से कोई युद्ध करने नहीं आएगा परंतु इतने सारे लोग दुर्योधन की ओर से युद्ध करने आ गए हैं तो वो देखकर कर अर्जुन थोड़े से चकित हैं और वो ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये सब लोग जो है ये दुर्योधन की ओर से युद्ध करने आए हैं दुर्योधन के युद्ध में उसकी कामना को पूरा करने आए हैं तो इसको समझने के लिए आ, वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ जो है बीच में लेके जाए ताकि मैं उनके उनके दृष्टिको उनको भी समझ सकूँ क्योंकि हमारे साथ वास्तव में ऐसा ही होता है कि हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पर कि हम दूसरों की कमियों को तो देख पाते हैं परंतु अपनी कमियों को नहीं देख पाते हैं और आ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो कि एक अनुशासित पन वाला है वो यदि ऐसा देखेगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेरा विरोध कर रहे हैं तो वो ये सोचेगा कि हो सकता है कि मैं अधर्म की ओर हूँ हो सकता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है इसलिए मुझे दूसरे को समझना चाहिए तो यहां पे अर्जुन की उस परिपक्वता को हम देख सकते हैं कि अर्जुन किस प्रकार से परिपक्व हैं इसीलिए उनको कपिध्वज कहा गया है इसीलिए वो अर्जुन भी हैं क्योंकि वो आ, उनका मन साफ है तो इसलिए वो दूसरी के दृष्टिकोण उनको समझना चाहते हैं इसलिए वो वहाँ पर जा रहे हैं तो इसलिए उन्होंने अच्युत सत्य को बोला कि आप मुझे बीच में लेके जाएँ ताकि मैं दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकूं और जैसे कि आगे आप देखेंगे कि वो वहां के युद्धों को देखकर भ्रमित हो जाएंगे और तब श्री कृष्ण जो है उनकी इस उन, उनका जो मन है वो स्पष्ट करेंगे यही तो गीता का मुख्य सार है संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेश और गुड़ाकेशेन भारत सेन्यो रुभ्योर मध्य स्थापित रथोत्तम मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का चौबीसवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है संजय उवाच अर्थात संजय बोले एवं उक्तो ऋषिकेशो ऐसे बोले ऋषिकेश को गुड़ाकेशेन अर्थात गुड़ाकेश भारत भारत अर्थात भारत के वंशज सैन्यों और मध्ये दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया स्थापित वनि स्थापित किया रथोत्तमम अर्थात उत्तम रथ को तो जो श्लोक है उसका अर्थ हो गया कि संजय बोले भारत के वंशज को जो कि है धृतराष्ट्र तो संजय धृतराष्ट्र को बोले कि इस प्रकार से गुड़ाकेश अर्थात अर्जुन ने ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण को बोला और ये सुनकर श्री कृष्ण ने जो उत्तम रथ था अर्जुन का उसको दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया तो पिछले जो तीन श्लोक हैं 21 से लेकर 23 तक वहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करें अच्छेयुद्ध ताकि मैं देख सकूँ कि किन से मुझे युद्ध लड़ना है और ये सुनने के पश्चात जो है श्री कृष्ण ने जो रथ था उसको स्थापित किया बीच में और ये जो घटना हुई उसको देखकर संजय ने धृतराष्ट्र को ये बोला कि देखो ऐसे जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला कि मेरे रथ को स्थापित करें तो श्री कृष्ण ने जो है उनके रथ को बीच में स्थापित किया ये तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है इस, इस श्लोक में अब इस श्लोक में जो गहरा अर्थि आपको समझना है तो उसको समझने के लिए आपको देखना चाहिए कि जो अर्जुन के लिए नाम का उपयोग यहाँ पे किया गया है वो है गुड़ाकेश गुड़ाकेश का जो अर्थ है यदि आप संस्कृत में देखें तो वो होता है वो जिसके बहुत घने केश होते हैं बहुत घने बाल होते हैं तो अर्जुन को बोला गया है कि उनके बहुत घने बाल हैं और ये नाम उनको कैसे मिला है तो ये नाम उनको ऐसे मिला है कि जब उन्होंने अपनी नींद पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था क्योंकि उन्होंने जो है भगवान शिव की पूजा की थी उनकी उपासना की थी बहुत लंबे समय तक तब किया था तो बहुत समय तक वो सोए नहीं थे तो उस प्रकार से उन्होंने अपनी नींद पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था तो उसके पश्चात जो उनको ये नाम दे दिया गया गुड़ाकेश और ये गुड़ाकेश नाम जो है ये शिवजी से भी संबंधित है क्योंकि हम जानते हैं कि शिवजी के भी जो केश हैं वो बहुत घने हैं उनको इसलिए तो हम जटाधारी कहते हैं तो उस रूप में है यहाँ पे तो इसके पीछे का संदर्भ ये है कि जैसे गुड़ाकेश को बोला गया कि जिसने अपनी अपनी निद्रा पर नियंत्रण पा लिया वो गुड़ाकेश हो गया तो यहाँ पे जो ये निद्रा है वास्तव में अब ऐसा नहीं है कि निद्रा पे पूरा नियंत्रण पा लिया ये जो निद्रा है ये वास्तव में वो निद्रा है जिसको कि हम कहेंगे हाँ आध्यात्मिक निद्रा वास्तव में हमारे जीवन में जब हम लोग रह रहे हैं तो हम जब कभी जाग भी रहे होते हैं तो वास्तव में हम सो ही रहे होते हैं क्योंकि हमें उस समय पर भी बहुत आ, अपने बहुत सारे अपने बहुत सारे पहलुओं के बारे में ज्ञान नहीं होता है हम उस समय पर भी जो है अपनी पूरे अस्तित्व के बारे में हमारे पास चेतना नहीं होती है हम केवल अपने इस जो जागृत अवस्था है उस तक सीमित रहते हैं हमें इसके नीचे वाला जो हमारा भाग है जो कि हमारा अवचेतन मन है या जो हमारी मूल प्रकृति है जहाँ से हम सब आए हैं निकल के उसके बारे में कोई ज्ञान हमें नहीं होता है तो उसको इस रूप में हमारी जो परंपरा उसमें नींद ही कहा गया है क्योंकि आप सब सोही रहे हैं तो जो भी लोग जो कि ब्रह्म को नहीं समझ सके हैं जिन्होंने भी तप नहीं किया है जो भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़े हैं वो सभी के सभी वास्तव में सो ही रहे हैं ऐसा हमारी जो सभ्यता है उसमें माना जाता है तो जब गुड़ाकेश यहाँ पे कहा जा रहा है अर्जुन को तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी निद्रा पर नियंत्रण पा लिया अर्थात तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक निद्रा पर नियंत्रण पा लिया है और वो जाग उठे हैं अब वो जो है वो ब्रह्म को समझ चुके हैं तभी उन्होंने जो है भगवान शिव की उपासना की क्योंकि भगवान शिव जो है वो ब्रह्म को ही दर्शाते हैं तो तब उन्होंने भगवान शिव की उपासना की तो वो ब्रह्म को समझ चुके हैं वो आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं वो सत्य की खोज कर रहे हैं यही कारण है कि वो श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मेरी जो मेरा जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें आप स्थापित करें और देखिए यहाँ पे जो श्रीकृष्ण का नाम लिया गया वो भी ऋषिकेश है अर्थात जो हमारी इंद्रियों का ईश्वर है जो हमारी इंद्रियों के ऊपर का जो स्वामी है वो तो जो व्यक्ति गुड़ाकेश है जिसने अपनी आध्यात्मिक निंद्रा को समाप्त कर दिया है वो वास्तव में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है तो उसी रूप में यहाँ पर ऋषिकेश नाम का भी उपयोग किया गया है भीष्म्रोण प्रमुखतः सर्वेशा च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान संवेदान कुरूनिति मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 25वां श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है भीष्म द्रोण प्रमुखतः अर्थात भीष्म और द्रोण प्रमुख हैं सर्वेशा च महिक्षिता और ये सारे राजा हैं उवाच अर्थात बोले पार्थ पश्यता संवेदान कुरूनिति अर्थात पार्थ देखो साथ में इन कुरुओं को तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पार्थ अर्थात अर्जुन को कह रहे हैं कि जो कुरुओं की सेना है उसमें भीष्म और द्रोण जो हैं वो प्रमुख हैं और ये सारे राजा हैं और हे पार्थ तुम इन सबको साथ में देखो अब आप यदि पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो हम जानते हैं कि श्लोक इक्कीस से लेके तेईस तक जो है अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरे रथ को आप बीच में स्थापित करें ताकि मैं देख सकूं कि जो कुरुओं की सेना है उसमें कौन कौन है उसके पश्चात जो चौबीसवा श्लोक है उसमें श्री कृष्ण जो है वो जो रथ होता है उसको बीच में स्थापित करते हैं और अब इस पच्चीसवें श्लोक में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो जो कुरुओं की सेना है उसमें भीष्म और द्रोण जो है वो प्रमुख हैं तो ये जो यहाँ पे संदेश दिया गया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है यहाँ पे हम श्री कृष्ण का जो नटखट व्यवहार है उसको समझ सकते हैं और इसी श्लोक में जो एक और मुख्य बात है जो कि हमें समझनी चाहिए जिससे कि हम इसके मुख्य संदेश को समझ पाते हैं वो ये है कि यहाँ पे जो अर्जुन का नाम श्री कृष्ण ने उपयोग किया है वो है पार्थ और जो पार्थ है उसका अर्थ होता है प्रथा का पुत्र और प्रथा जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ पहले श्लोकों में प्रथा जो है वो कुंती हैं और कुंती के ही पुत्र अर्जुन हैं तो यहाँ पर जो है अर्जुन को जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि हे कुंती के पुत्र इस प्रकार से बोल रहे हैं श्री कृष्ण तो ऐसा नाम उन्होंने यहाँ पे क्यों प्रयोग में लाया वो इसलिए उपयोग में लाया क्योंकि इसके द्वारा श्री कृष्ण पर जो श्री कृष्ण जिस बात को हमें बताना चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर अर्जुन का जो परिवार वाला रूप है कि तो उनके जो परिवार के जो संबंध हैं उनको ऊपर रखा जा रहा है इसी श्लोक में कि अर्जुन जो है वो एक पुत्र हैं और वो जो है उनका पूरा परिवार है वो कुरु जो कुरु जो राज्य है उसी से उनका संबंध है इसीलिए उन्होंने बोला कि इन कुरुओं को देखो यहाँ पे तो कुरु कारु तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जो है अर्जुन का जो परिवार वाला संबंध है कुरुओं के साथ उसको आ, उसको आगे लाना चाह रहे हैं तो इसलिए वो इस प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ पे और दूसरा जो उन्होंने यहाँ पे बोला वो है भीष्म द्रोण प्रमुख कथा अर्थात श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो जो भीष्म और द्रोण हैं वो न केवल इस युद्ध में सम्मिलित हैं वो वास्तव में नेतृत्व कर रहे हैं वो प्रमुख हैं इस उन सेना के जो कुरु कुरुसेना उसके प्रमुख हैं वो अर्थात वो नेतृत्व कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको 23वें श्लोक में समझाया था कि अर्जुन जो है वो ये सोच रहे थे कि आ, क्योंकि उनका वो धर्म की ओर है उनको ऐसा लगता है और उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो दुर्बुद्धे का शब्द का उपयोग करते हैं दुर्योधन के लिए दुर्बुद्धि अर्थात जो दुर्योधन है वो तो दुर्बुद्धि है वो तो उसका तो जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है और उस समय अर्जुन ये बोलते हैं कि मेरे ये समझ में नहीं यानी अर्जुन के मन में जो चल रहा है वही है कि अरे उतना दुर्बुद्धि जो व्यक्ति है दुर्योधन उसके लिए इतने सारे लोग युद्ध करने कैसे आ गए तो ये अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि ऐसा कैसे हो रहा है कि लोग ऐसे व्यक्ति की ओर से युद्ध करने आ रहे हैं तो उसी को लेके वो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि भाई मेरे को आगे लेके जाओ मेरे को देखना कि कौन कौन है जो कि युद्ध कर रहे हैं श्री कृष्ण को बोलते हैं वो तो अब यहाँ पर जब वो पहुँचे तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है बोलते हैं कि देखो देखो वहाँ तो भीष्म और द्रोण है वो प्रमुख हैं वो तो प्रमुख हैं वो न केवल इस युद्ध में भाग ले रहे हैं वो तो नेतृत्व कर रहे हैं तो वो एक रूप से श्री श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को चिढ़ा रहे हैं तो ये उनका नटखट रूप यहाँ पर सामने आता है वो वास्तव में अर्जुन के मन में और शंका उत्पन्न कर रहे हैं और यह शंका वो इसलिए उत्पन्न कर रहे हैं ताकि वो फिर अर्जुन का जो मन है उसको एकदम ठीक कर सकें उसको आ, उसमें उसको स्पष्ट कर सकें वो करने के लिए वो जो है पहले ही उसके अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न कर रहे हैं और तो आप देखेंगे आगे के श्लोक में कैसे अर्जुन के मन में बहुत सारी शंका उत्पन्न हो जाती है तो ये एक बहुत ही बहुत ही सुंदर यहाँ पर विवरण हमें देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण कैसे जो है धीरे धीरे अर्जुन के मन की शंका को ठीक करते हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कि जो भीष्म द्रो, और द्रोण है वो वास्तव में ऐसे कोई मूठ व्यक्ति तो है नहीं जब यदि आपने महाभारत पढ़ी तो जब श्री कृष्ण जो है वो कूटनीति के लिए जब कुरुओं के कुरुओं के जो सभा वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर जब वो अपना वास्तविक रूप सामने दिखाते हैं तो उनका जो रूप होता है वो केवल विदुर और भीष्म और द्रोण यही लोग हैं जो देख पाते हैं अर्थात ये लोग वास्तव में धर्म को समझते हैं कि धर्म कहाँ है वो श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को भी समझते हैं तो ये लोग ऐसे कोई मूर्ख लोग नहीं है ये वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं और जब यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि देखो वो तो वहाँ उनकी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं तो निश्चित सी बात है कि अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ी शंका उत्पन्न होगी और ऐसी शंका ही हमारे मन में जब उत्पन्न होती है तो उसी से हम कुछ हमें कुछ नया ज्ञान मिलता है ये भी हमें समझना चाहिए कि यदि आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है इसका अर्थ ये हो गया है कि आप अब कुछ नया सीखने वाले हैं क्योंकि जब वो शंका आपकी समाप्त होगी तो आप कुछ नया सीखेंगे तो उसी रूप से यहाँ पे श्री कृष्ण जय उनके मन में शंका उत्पन्न कर रहे हैं और आगे हम देखेंगे कैसे अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न होती है तत्र अपश्य स्थितान पार्थ पितरन अथवा पिता महान आचार्यन्मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान, पौत्रान सखी तथा श्वसुरा सुहृदयश्च व सैन्योरुभ्योरपी मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 26वां श्लोक है तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तत्र अपश्य स्थितान पार्थ अर्थात वहाँ पार्थ ने देखा खड़े हुए थे पितरन अथ पिता महान अर्थात पिता और दादा आचार्यान अर्थात आचार्य मातुलान अर्थात नाना भ्रातरन अर्थात भाई पुत्रान अर्थात पुत्र पोतरान अर्थात पोते सखी अर्थात मित्र तथा और श्वसुरान अर्थात ससुर सूहद और अन्य प्रियजन सेन्योरुभ्योरपी दोनों ही सेनाओं में तो यहाँ पर हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि अर्जुन जो हैं जब वो दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़े हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि दोनों ही सेनाओं में उनके पिता दादा उनके आचार्य उनके नाना उनके भाई उनके पुत्र पौत्र और उनके ससुर और बाकी जो उनके प्रियजन हैं वो सभी के सभी वहाँ दोनों ही सेनाओं में उनको दिखाई दिए तो जो पिछला श्लोक में हमने देख रहे थे कि जो श्री कृष्ण थे वो वहाँ पर थोड़ा अर्जुन को जो है थोड़ा चिढ़ा रहे थे आपके साथ उनके साथ नटखट नटखट या खेल कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो जो 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 कौरवों की सेना है उसमें तो द्रोण और भीष्म दोनों ही खड़े हैं और वो हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं तो उसी को यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि जब श्री कृष्ण ने ये बताया तो उसके पश्चात जो है फिर अर्जुन ने देखा दोनों ही सेनाओं में उन्होंने देखा कि उनके इतने नाती पोती और उनके जो भी बड़े बड़े पिता दादा भाई वगैरह ये सबके सब जो उनके पूरे प्रियजन उनके सभी जो परिवार वाले हैं वो यहाँ दोनों ही सेनाओं में खड़े हैं और इसी कारण से जो यहाँ पे अर्जुन का जो नाम यहाँ पे उपयोग में लाया गया वो है पार्थ अर्थात जो प्रथा का पुत्र है अर्थात जो कुंती का पुत्र है तो क्योंकि वो पुत्र के रूप में होता तो यही वो कि उनके जो परिवार के जितने भी संबंधी हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है तो हम आगे देखेंगे कि कैसे ये देख जो है अर्जुन एकदम भ्रमित हो जाते हैं और उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं परंतु उसके बारे में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये है कि यदि आप महाभारत को देखें तो आप जानते हैं कि जब ये युद्ध हो रहा था तो उस समय पे पूरे भारतवर्ष योद्धा जो थे सभी जगहों से इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे तो यहाँ पर एक रूपक के रूप में बताया जा रहा है कि जो महाभारत का युद्ध है वो वास्तव में एक धर्म युद्ध है क्योंकि आप यदि गीता के पहले ही श्लोक को देखें तो वहाँ पर आपने देखा कि बोला गया है कि जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव पुत्र और धतराष्ट्र के पुत्र जो है किस कारण कैसे उपलब्ध हुए उन्होंने क्या किया वहाँ पे ये बताया जाता है तो ये जो युद्ध है इसको धर्मयुद्ध और कर्मयुद्ध भी कहा जा सकता है क्योंकि वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला अर्थात धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र और यदि आप भारतीय विचारधारा को समझते हैं अच्छे से हमारी परंपरा में जो जिस प्रकार से इस संसार को देखा जाता है आप समझते हैं तो जो हमारा ये संसार है उसको एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ही माना गया है कि यहाँ पर जो है धर्म और अधर्म के बीच में जो युद्ध है वो सारे समय चलता रहता है और हम लोगों अपना कर्म जो है ऐसा करना चाहिए जो कि धर्म से संलग्न हो तभी जो है हम अपने जीवन में पुण्य प्राप्त करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं तो Uh, यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है कि ये जो दो सेना हैं वो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है और ये जो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है ये सभी को लड़ना है इस युद्ध से कोई भी बच नहीं सकता क्योंकि हम इस संसार में आए हैं तो अब हम इस युद्ध का भाग बन ही गए भले ही हम चाहें या ना चाहें तो इसलिए ये बताया गया कि यहाँ पर कि पूरे भारतवर्ष से सभी योद्धा हैं जो जो इस युद्ध में भाग लेने आए हैं तो उससे जो दिखाया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है कि सभी के सभी जो हैं वो वास्तव में इस धर्म और अधर्म के युद्ध का भाग हैं भले ही वो चाहें या ना चाहें आप ये बोलें कि अरे मैं युद्ध नहीं करूँगा मैं कोई कार्य ही नहीं करूँगा मैं कोई कर्म ही नहीं करूँगा तो वो भी वास्तव में एक कर्म है और वो कर्म भी जो है या तो धर्म से साथ होगा या धर्म अधर्म के साथ होगा तो आपके पास में कोई विकल्प नहीं है कि आप कोई कर्म ना करें वास्तव में कर्म ना करना भी एक कर्म है और उसी रूप में देखा जाए तो आप अपने सभी कर्म द्वारा ध, या तो धर्म के साथ हैं या तो अधर्म के साथ हैं तो उसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सभी के सभी आयम है अर्थात इस पूरे संसार में हम सभी के सभी हैं और हम सभी इस युद्ध का भाग हैं तान समीक्ष स कौंत बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशी दन निदम ब्रवीत मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का सत्ताईसवां श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तान समीक्षा अर्थात उनको देख कर वो कुंती बंधुओं को वहां खड़े हुए कृपया परि आविष्ट अर्थात करुणा से अभिभूत हुआ विशी दन निदम ब्रवीत अर्थात इस विलाप में उसने बोला तो जो श्लोक है उसका अर्थ हो गया कि जो कुंती कुंती का पुत्र है जो कि अर्जुन है उसने जब अपने सभी बंधुओं को वहाँ पर खड़े हुए देखा दोनों ही सेनाओं में तो उसके मन में जो है एक कृपया का भाव आया तो वो कृपा से अभिभूत हुआ करुणा से अभिभूत हो गया और इस दुख में या इस विलाप में उसने ये बोला तो पिछले श्लोक में हमने देखा जो छब्बीसवा श्लोक इसमें हमने देखा कि अर्जुन जो है जब उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थित है तो वहाँ से वो दोनों ही सेनाओं को देखते हैं और देखते हैं कि उन दोनों ही सेनाओं में उनके बहुत सारे बंधु बांधव जो हैं वो हैं और जो कि अब इस युद्ध में भाग लेने वाले हैं तो ये देखकर जो है उनका मन करुणा से भर गया क्योंकि उन्हें स्पष्ट होने लगा कि इस युद्ध में उनके सभी जो बंधु बांधव हैं वो लड़ेंगे और उससे पूरा विनाश ही हो जाएगा और इस बारे में सोचकर उनका जो मन है वो दुख से भर गया और वो कुछ बोलने वाले हैं जो वो बोलेंगे वो हम आगे देखेंगे परंतु इस श्लोक में जो है हमें यही समझना चाहिए कि जो अर्जुन है उनका मन जो है वो विषाद से भर गया है और वो देख रहे हैं कि ये जो युद्ध है इसमें दोनों ही ओर से उनके जो प्रियजन हैं वही लड़ने वाले हैं और यहाँ तो जो है पूरा सर्वनाशी होने वाला है और वो किस प्रकार से बोलेंगे वो हम आगे समझेंगे और यदि आपने जो पच्चीसवा श्लोक है वो वाला वीडियो देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि किस प्रकार से जो श्री कृष्ण हैं वो भी जो है अर्जुन को थोड़ा भ्रमित कर रहे होते हैं और उनके साथ में थोड़ा खेल रहे होते हैं जब वो बोलते हैं कि देखो जो कौरवों की सेना उसमें जो प्रमुख हैं वो तो भीष्म और द्रोण हैं तो ये सब देख के जो है यहाँ पर अर्जुन जो है वो पूर्ण रूप से अब भ्रमित हो चुके हैं और उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा मन होता है वो हमारे साथ में खेलता है क्योंकि यही अर्जुन जो थे ये अभी कुछ ही समय पहले जो है अपने शस्त्रों को संभाल रहे थे अपनी अपने गांडीव को जो है वो उठा रहे थे तो उस रूप में देखा जाए तो वहाँ पर जो है युद्ध करने के लिए एकदम तैयार हो रहे थे और अब यहाँ पर आप देखें तो जैसे ही जो है उनका रथ बीच में पहुँचा मध्य में आया दोनों सेनाओं के तो अब उनके मन में जो है शंका उत्पन्न हो गई अब जो है उनको लग रहा है कि ये जो युद्ध है ये ठीक है कि नहीं है उनके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है और वो दुखी हो रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो मन होता है वो हमें भ्रमित कर देता है कि हम जो हैं जो ठीक होता है और जो ठीक नहीं होता है उसके बीच का अंतर समझ नहीं पाते हैं यही अर्जुन जो है ये धर्म की स्थापना करने के लिए युधिष्ठिर को क्रूब जो राज्य है वहाँ पे उसका राजा बनाने के लिए लेके आए हैं यही अर्जुन है जो कि पिछले तेरह वर्षों से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो जो है जो उनके साथ में हुआ उसका प्रतिशोध लें और यही अर्जुन है जो कि जो है इतनी तपस्या उन्होंने की इस युद्ध के लिए इतने सारे शस्त्र जो है दिव्यास्त्र इन्होंने इकट्ठे किए और ये सब उन्होंने किया तो कुछ सोच समझ के किया क्योंकि उनके साथ में जो किया गया वो अन्याय था और वो ये भी जानते हैं कि दुर्योधन यदि कुरू राज्य का राजा बनता है तो उससे जो है अधर्म बढ़ेगा क्योंकि दुर्योधन जो है उसका जो मनोभाव है वो ठीक नहीं है परंतु यहाँ पर आके जब वो देखते हैं कि दोनों ही सेनाओं में उनके बंधु बांधव हैं तो वो बोल तो वो जो है उनके मन में करुणा का भाव हो जाता है और वो दुख से भर जाते हैं तो स्पष्ट रूप से मैं दिखता है यहाँ पर कि अर्जुन जो है वो अपनी भावनाओं में बह गए हैं और इस प्रकार से भावनाओं में बह जाना जो है ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है हम सभी मनुष्यों की हम कह सकते हैं जीव जीवित प्राणियों की कि हम जो इस जीवन में जी रहे होते हैं वास्तव में हम अपने जीवन को नियंत्रण नहीं कर रहे होते हैं बल्कि जो हमारे भावनाएँ होती हैं जो हमारी भावनाएँ हैं वो हमारे जीवन को नियंत्रित कर, कर रही होती हैं और ये जो भावना यहाँ पर अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रही है वो इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि वो जो हैं उनके मन में एक आकर्षण है अपने बंधु बांधुओं की ओर वो अपने बंधु बांधुओं की ओर एक आसक्ति रखते हैं वो जो है अपने परिवारजनों से प्रेम करते हैं इसीलिए जो उनके नाम का यहाँ पे उपयोग किया गया है वो है कौन्ते अर्थात कुंती का पुत्र जो कि फिर से जो है हमारे परिवार से हमारे संबंध को दर्शाता है क्योंकि जो माँ होती है उसमें अपने बच्चों के प्रति एक करुणा का भाव होता है और एक उनके बीच में एक आकर्षण होता है तो उसी को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि अर्जुन जो है उनके मन में अपनी उनके मन में जो है अपने बच्चों की और अपने अपने जो परिवारजन हैं उनकी ओर एक आकर्षण का भाव है और वही आकर्षण का भाव जो है वो एक भावना उत्पन्न कर रहा है जिससे कि वो यहाँ पे जो है भ्रमित हो गए तो यही संदेश है जो कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम मनुष्यों में जो है एक आसक्ति की भावना होती है हम जो है अपने परिवारजनों से प्रेम करते हैं और उनकी प्रीत में जो है हम भावनाओं में बह जाते हैं उन भावनाओं में बह जाने से जो है कई बार हम धर्म और अधर्म के बीच का अंतर नहीं पहचान पाते हैं तो वही विचार है जो कि यहाँ पर हमें अर्जुन के मनोभाव द्वारा बताया जा रहा है अर्जुन उवाच दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम मित्रों तो ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का अट्ठाईसवां श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले दृष्टवे मम स्वजनम अर्थात देखकर अपने प्रियजनों को कृष्ण हे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं युद्ध समुपस्थितम अर्थात समान रूप से युद्ध के लिए उत्सुक होकर यहाँ पर उपस्थित तो जो श्लोक है उसका अर्थ हो गया कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को बोले कि हे श्री कृष्ण यहाँ पर अपने प्रियजनों को देखकर युद्ध के लिए समान रूप से उत्सुक होकर यहाँ पर जो उपस्थित हैं अब ये जो इनका वाक्य है ये यहाँ पे समाप्त नहीं होता है आगे ये और बहुत कुछ बोलने वाले हैं अर्जुन परंतु इस श्लोक में केवल इतना ही है तो आज के वीडियो में हम इतने को ही समझते हैं क्योंकि इतने में भी बहुत कुछ है जो कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं और जो सबसे मुख्य बात है यहाँ पर वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम यहाँ पर उपयोग में लाया गया है कृष्ण तो यदि आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि अर्जुन जो हैं वो दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़े होकर जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों ही सेनाओं में उनके प्रियजन हैं और जब वो देखते हैं कि इन दोनों ही सेनाओं में उनके प्रियजन हैं जो कि एक दूसरे से लड़ने वाले हैं तो उनका मन जो होता है वो करुणा से भर जाता है और उनके मन में एक विषाद उत्पन्न होता है वो बहुत दुखी हो जाते हैं और जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं तो तब वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं वही यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वो बोलते हैं कि हे कृष्ण देखकर अपने प्रियजनों को जो कि सभी कैसे भी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में एक दूसरे से युद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक हैं तो ये बोलते हैं वो यहाँ पर तो जो अर्जुन है वो अपने मन में एक दुख का अनुभव कर रहे हैं उनके मन में जो है एक पीड़ा उत्पन्न हो रही है कि उनके इतने सारे जो प्रियजन हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं तो इसको देख उनके मन में एक दुख उत्पन्न हो रहा है और ये जो दुख है ये यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो नाम यहाँ पे उपयोग में लाया गया है उससे हमें स्पष्ट रूप से दिखता है क्योंकि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण का नाम उपयोग में लाया गया है वो है कृष्ण और कृष्ण का अर्थ होता है काला और जो हमारी संस्कृति है उसमें काले को जो है दुख से या आप कह सकते हैं कि पीड़ा से जोड़ा जाता है यदि आप जानते हो कि इन काले कानूनों को हटाइए इस प्रकार से बोला जाता है तो ये जो काला है उसका अर्थ यहाँ पर कई बार जो है उसको जोड़ा जाता है पीड़ा के साथ में और क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो है वो बहुत ही पीड़ा में है उनको अपने प्रियजनों को देखकर एक पीड़ा का अनुभव हो रहा है तो इस कारण से जो है यहाँ पर उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण के लिए नाम उपयोग में लिया वो है कृष्ण अच्छा यदि आप अद्वैतवाद को समझते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि जो अद्वैत सोच है उसमें ये माना जाता है कि हम सभी ब्रह्म हैं इसीलिए महावाक्य है हम ब्रह्माष्टमी अर्थात हम सभी जो हैं ब्रह्म हैं मैं ब्रह्म हूँ ऐसे बोला जाता है तो आ, ये जो कृष्ण नाम है ये वास्तव में उस रूप में आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण है और वैसे तो एक आ जाता है कि अर्जुन का नाम कृष्ण इसलिए रखा गया क्योंकि जब वो जब उन्होंने जन्म लिया था तब वो काले थे तो इसलिए उनको बोला गया कृष्ण परंतु यदि आप उसको गहराई से समझें तो ये वास्तव में केवल एक रूपक है तो मुख्य विचार यहाँ पे हमें बताया जा रहा है वो यही है कि जो अर्जुन है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही अर्जुन है तो यही जो है हमारे अद्वैतवाद का जो संदेश है वो हमें बोलता है और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है यदि आप देखते हैं तो द्रौपदी का भी एक नाम जो है कृष्ण है और उसके लिए भी बोला जाता है कि द्रौपदी का जो नाम कृष्ण है वो इसलिए क्योंकि वो भी सांवली है परंतु आप यदि गहराई से समझें तो फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि अहम ब्रह्माष्टमी है तो जो कृष्ण हैं और जो द्रौपदी हैं वो भी दोनों एक दूसरे में ही हैं अर्थात द्रौपदी कृष्ण है और कृष्ण ही द्रौपदी हैं और यदि आप इसको इस रूप से समझे तो आप ये भी देख सकते हैं कि जब सभा में जो है द्रौपदी का अपमान किया गया था तो वो जो अपमान किया गया वो वास्तव में केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था वो भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान था क्योंकि जब जब भी कभी किसी भी मानवता का अपमान होता है तो वो एक रूप से देखा जाता है वो ईश्वर का ही अपमान है तो उसको आप उस रूप में भी समझ सकते हैं तो ये बहुत ही गहरे गहरे यहाँ पर अंतर्निहित अर्थ हैं जो कि हमें समझ में आते हैं जब हम गहराई से गीता को पढ़ते हैं क्योंकि जब आप केवल उसका अनुवाद पढ़ते हैं या जब आप इन सब बातों को नहीं समझते और केवल गीता को वैसे पढ़ते हैं तो आप बहुत सी ऐसी बातें जो कि समझ नहीं पाते हैं परंतु यहाँ पर क्योंकि हम गीता को विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो है मैं एक एक चीज़ को खोद खोद के आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ